0: Bună seara, stimați videocredincioși din studiourile mixte ale Facultății de Teologie din Sibiu și Doxologia Părintele Constantin Necul a asistat cu temenice și cu drag de Caterina Casandrei Vă propunem ca în seara aceasta să povestim împreună Nu e o emisiune oarecare se începe o nouă etapă în ceea ce înseamnă răspunsul preotului ca dumneavoastră Și vreau să socotiți o ca atare un, un nou început, un început de bine și un început de binecuvântare am ales împreună un subiect care nu sună așa de melancolic și de tandru, cum sună titlul ca atare, că iubirea pe jignire călcăr Ne-am gândit cum să vorbim astfel despre cei care înjură peleninajele Prima dată mă pornesc eu, acum câțiva ani mă porneam rău de tot pe Dacă erau în fața mea, cred că aș fi făcut urât chiar fizic Îmi dorea câteodată să fiu mai luptător așa decât sunt dar mi-am dat seama că pierdem timp, pierdem enorm de mult timp cu răutății inutile și că dacă pierdem timpul cu ei, vom pierde de fapt toată liniștea pe care o putem câștiga din pelerinaj Nu sunt un adept al pelerinajului fără scop Nu îmi place, de exemplu, să vizitez muzee, dacă poate fi admisă această strașnică lovitură de cultură Dar iubesc enorm de mult, de exemplu, artefactele de, de arheologie sau mă bucur enorm de cărți Există pentru fiecare dintre noi motivații personale în a căuta și găsi, în a ne bucura de lucrurile pe care le găsim Am un prieten foarte bun care caută, de exemplu, obiecte vechi pe care să le pună în valoare în obiecte noi Există oameni care caută, știu eu, picturi care să-i bucure Sau unii dintre noi poate că merg să caute de fiecare dată un gust nou la o mâncare veche Nimic din această căutare nu poate fi judecat Dar a merge în pelerinaj este cu totul și cu la altceva ca să mă înțelegeți, să vă spun o poveste pe care sigur o știți, sigur o știți pentru că e cuprinsă în Evanghelie și ne povestește despre un tânăr pe care îl cheamă Iisus și care pleacă împreună cu mama sa și cu logodnicul mamei sale, cu Iosif, spre Ierusalim. Avea 12 ani. Conform tradiției a acelul care conduceau templul din vremea aceea, un băiat putea intra în templu în zona aceea doar la 13 ani, când imediat primea... Răznuirea aceasta de bar ca să poată Să propovăduiască public Faptul că Hristos propovăduiește la 12 ani Este semnalat de evanghelist Foarte simplu Părinții se întorc către casă amândoi Și la prima oprire constată că Fiul lor nu este acolo E un pelerinaj ratat din punctul lor de vedere Pentru că toată liniștea pe care au câștigat-o Mergând la templu se spulbără dintr-o dată Le lipsește copilul Iar ca Domnului și Iosif sunt convins Știau și cine este copilul De ce la prima oprire și de ce nu până atunci? Pelerinajul însemna, de fapt, un drum în familie, în comunitate. Nu făceai pelerinaj singur. Pelerinajul singur se cheamă isihie dacă vreți. Da, sau dacă vreți, ești drumeț în calea căutării. Dar pelerinajul catare ca are forma aceasta comunitară pe care Dumnezeu ne-a pus la îndemână ca să nu ne pierdem pe drum. Există atât de multe elemente în construcția aceasta încât de fiecare dată m-am regândit asupra acestui episod din viața Mântuitorului. Cristos însuși este un pelerin. Își împlinește pelerinul prin viața noastră plecând din să betleem din Betleem, făcând zeci de opiri în lumea Egiptului din vremea aceea și întorcându-se înapoi în lumea Israelului din vremea aceea pentru mântuirea noastră. Un Dumnezeu care ne caută, un Dumnezeu care ne este în întâmpinare de fiecare dată și care construiește cu prezența sa temeiul și motivul pelerinajului nostru. Trecuseră de aproape 35 de kilometri până s-au prins Sfânta Fecioară Maria și Iosif de pierderea pruncului lor, Tânărului lor copil de acum Pentru aceea că așa era organizat Femeile cu copiii mergeau în față, bărbații mergeau în spate Dar Hristos era la vârsta în care harapal, Nu știe dacă e bărbat sau copil în continuare Pentru că inteligența și tot ceea ce făcuse până atunci îi impunea ca un bărbat Dar, ceea ce, dar vârsta lui îi impunea să meargă în continuare cu copii. Probabil că Iosif s-a gândit că este cu Maria Maria s-a gândit că este cu Iosif Iar Hristos era de fapt între vârste Arătând una dată în plus că începutul propovăduirii Domnului Hristos Se face în momentul cel mai copt pentru el În care se poate întâlni cu o comunitate Disperat se întoarcă către Ierusalim Și îl constată după o vreme de căutare Că era în templu, aproape în locul în care bănuiau ei că lăsase de cândva E foarte interesant că arheologia biblică Ne spune foarte clar locul acesta Erau niște trepte foarte largi Care porneau dinspre poarta hurtă Spre interiorul templului Iar acolo Domnul Hristos de vorbește șezând uh, celor care erau acolo. Învățați oameni care în viitor aveau să și, uh, cum se spune să, să se lipească oarecum de învățătura lui. Ceea ce este impre- important este că din tot templul care s-a dărâmat și care de fapt a fost ras la anul 70, s-au păstrat aceste trepte de pe care Hristos a propovăduit. Are tăi de în plus că pelerinajul este fundamentat pe o altă piată decât cea pe care crede, de obicei, societatea multilateral dezvoltată. Ce spune de fapt Hristos prin acest lucru, spunându-le părinților că îl caută, doar trebuiau să bănuiască că este în casa tatălui său, spune că de fapt pelerinajul este o îndreptare către casa tatălui. Uneori știm, uneori nu știm, uneori băgând de seama, uneori nu băgânde de seama. E ca un excurs în ATI. Am citit zile acestea interviul unui profesor din ATI, l-a publicat domnul Cornel Ințelescu, în care povestește că uneori s-au întors din moarte oameni care după aceea, necredincioși fiind, au devenit extrem de credincioși Iar unii dintre ei chiar s-au călugărit Înțelegând că rămășița de viață Care le-a mai rămas de trăit Trebuie dedicată lui Dumnezeu Pelerinajul de fapt asta face Oferim un timp, oferim un efort Oferim un spațiu mental, dacă vreți Întâlnirii cu Sfântul către care mergem Ce nu înțeleg niciodată Și chiar mă deranjează câteodată Este de ce oamenii critică Pe cei care merg la, în pelerinaj Eu cred că îi invidiază un pic ei care nu merg decât la o cafea și la o țuiculiță, când se duc, îi văd pe oamenii ăștia mergând către lucruri reale, spirituale și duhovnicești, cred că își dau seama de micimea lor sufletească. Unii dintre ei se laudă că au fost în la cutare sau cutare și dacă vă uitați foarte des în unele dintre comunicările pe care le vedeți la televizor, se dau mari cu relațiile umane pe care le au. Ei simți că sunt sprijiniți din spate de unii sau alții Vezi, după modul în care des sau rar apar cu ei în de televiziune sau în, în peisajul media Îți dai seama ca ce parte a ieșicherului politic se află, deși acum e greu de, 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 de gândit aceasta Dar de fiecare dată îi vezi că ei sunt legați de oameni ca și cum ce ar fi Dumnezeu. Pe când pelerinul se leagă de Dumnezeu în speranța că îi descoperă ce este mai bun în nou. Există un mod de a privi de pe teren de fapt pelerinajul. Și cred că e foarte important să reținem acest lucru O spune și unul dintre jurnaliștii Care din ani a, a închetat acest fenomen Și cred că este foarte important să știm Că de pe teren lucrurile nu sunt așa de simple Cum par de la televizor sau de pe Facebook În primul rând că trebuie să învățăm De fiecare dată să-i privim pe oameni Există la unul dintre profesorii universitari Domnul Horea Mihai Bădău O astfel de analiză 10 răspunsuri și întrebări Despre credință etică și reflectarea A pelerinajului în mass media și el vine și spune că trebuie să stai acolo, să te apropii de oameni, să constați Două lucruri fundamentale pe care, sigur, ca preot le văd, le registră și mă bucur pentru ele În primul rând este o bucurie Până și oamenii aflați în suferință se bucură că i văd pe ceilalți mai împreună cu ei Și este o stare de comuniune pe care nu o dă neapărat mersul înainte Sau statul la coadă, mâncatul sarmalelor sau băutul vinului după cum unii, sau alții ce se dată de această întâlnire Pentru că în sine... Pelerinajul provoacă o întâlnire Cine mai știe acum că de fapt Dumnezeu Tatăl este în pelerinaj în rai când întreabă Adame, Adame, unde ești? Iar Adam refuză pelerinajul, se ascunde Ascund și goi din, din tot ceea ce înseamnă boscheții culturii Sunt cei care strigă de fiecare dată împotriva pelerinajului Îi deranjează că Dumnezeu se mișcă în mijlocul lor Apoi avem imaginea aceasta pe care de fiecare dată eu sunt extrem de impresionat de ea cel mai amplu pelerinaj pe care l-a cunoscut lumea până la Mântuitorul Hristos și până la reconstrucția templului era arca lui Noe. Închipuiți-vă că în acel pelerinaj cosmic, aproape, s-a salvat tot ce era de salvat de pe pământ, Chiar și fiarele mai frumos, mai puțin frumos mirositoare. Pentru că de fiecare dată în mintea mea revin imaginile pe care de fiecare dată ni le pune la dispoziție vizibilitatea aceasta a lui Noe care se salvează și trece într-un fel sau altul peste potop și peste moarte Pelerinaș face Moise când îl salvează poporul Și rupând în două Marea roșie, el trece în spațiul în care În spațiul în care Se poate simți în, în siguranță Este în siguranță față de Egipten, Dar nu este în siguranță față de sine Pentru că continuă tot timpul să-l provoace Pe Dumnezeu să-i ceară minuni Și atunci când nu le primește Se închină vițelului de aur Cu o ușurință vrednică de lumea modernă Nu doar de lumea aceea Să nu uitați nicio clipă lui Moise Pentru îndoială este întrerupt pe Marul Iordanului Și doar mai departe Trec cei care supra generația următoare Cum ar veni Sau dacă vezi Next Generation Care intră în Canaan și ocupă locurile acelea Exact ca niște pelerini Care se întorc către propria lor țară De ce spun toate aceste lucruri? Pentru că toată construcția aceasta a Mersului înainte arată că de fapt spre noi vine Dumnezeu Am auzit destui dintre Pastorii protestanți și neoprotestanți Spunând că de fapt e falsă imaginea aceasta că de fiecare dată când facem noi un pas, Dumnezeu face doi către noi Probabil din punctul lor de vedere al compasului este dificil de calculat asta Dar cei care trăiesc cu adevărat în lumea pelerinajelor știu cum să se bucure cu adevărat de această întâlnire cu Dumnezeu Sigur că nu este specific numai lumii românești ortodoxe Deși acum în timp ce eu vorbesc este un pelerinaj cu bucurie la maștere Sfântrii Dimitie Basarabov Uneori, la Sibiu, avem de când în când câte o întâlnire cu, știu eu, maștrele Sfântului Andrei Șaguna sau cu maștrele altor Sfinți care vin în întâmpinarea lui și se așează în el. Dar există, dacă vreți, puncte nevralgice de fiecare dată în, în, în sărbătorirea aceasta a întâlnirii cu Sfinții. Sunt Filoftei, suntul Nifon de la, de la Craiova, sunt oameni care sunt unicorni de la Tismala cu care sunt ceva mai obișnuit și mai, mai apropiați. Nu fac decât să pună în valoare capacitatea omului de a se întâlni cu Dumnezeu. Asta scoate, de fapt, Sfântul din noi de fiecare dată, capacitatea aceasta de a fi parte integrantă a întâlnirii cu Dumnezeu. De ce e dificil de organizat un pelerinaj, am să vă spun. Pentru că acolo vin oameni tristi și bucuroși, oameni rugători și vorbitori, oameni postitori și rumegător, că n-am alt termen. Aici, în timp, istoria ne-a dovedit în ultimii 30 de ani că se educă oamenii pentru pelerinaj. Tot ceea ce părea spectacular până acum câțiva ani, într-o dată a devenit normalitate Și pentru mine personal, cred că cea mai bună lecție am primit-o la perioada COVID-ului Când anulându-se pelerinajul nu s-a anulat sfințenia Când lovindu-se în mișcarea oamenilor nu s-a lovit de fapt în apropierea Sfântului de către, de, către oameni Există De aceea orice pelerinaj se construiește și se întrupează, dacă vreți, în jurul dumnezeiștii liturghii Pentru că Sfântul respectiv te duce de mânuță la Hristos Pentru că Sfânta respectivă te poarte pe brațe la Hristos și spune Doamne, iată-mă pe mine și pe pruncii mei duhovnicești care au venit la ziua mea Dar noi vrem să ne hrănim cu Tine și să ne bucurăm de plin de întâlnirea cu Tine în trupul și sângele Tău Există un pelerinaj care a costat mult sufletește pe Domnul Hristos După terminarea cinecele de taină, Domnul Hristos pleacă împreună cu ucenicii trecând peste Râul Chedronului, care avea de fapt un afluent de iarnă, din când în când se mai umfla și părea că e rău Dar trece peste el, se apropie, dacă țineți minte, de grădina Ghețimani Adică de locul unde se storceau într-un fel sau altul măslinele și se ascunde într-o peștere locul locului de rugăciune și locului de meditație împreună cu ucenicii săi Nu e singurul loc în care Domnul Hristos pelerinează spre sine Aduceți-vă aminte că deseori în urma minunilor pe care le face Domnul Hristos, uneori se retrage și își păzește această smerire de sine pentru a putea să ne ajute. E fascinant cum pelerinajul este un exercițiu de smerenie. Fiecare se caută pe sine. Uneori nu ți iese, Dar de cel mai multe ori, după o astfel de deplasare către întâlnirea cu Sfinții, Există o, o întoarcere către tine în care îți dai seama de valoarea pe care poți să o cuprins sau să nu o cuprins în cugeturi și în viața ta. Pelerinajul nu e numai pentru sfinți. Adică la coada aceea trebuie să poți să stea oricine. E important să înțelegeți că coada pe care noi o vedem la așezată la salutarea moaștelor este capătul unui drum. Este capătul unei progresii sufletești, a unei evoluții sufletești și că reducând o doar acolo, la ultimul culoar de apropiat de Sfânt, sau de sfântă, acolo avem doar deșertarea, descărcarea a lucrurilor pe care cu adevărat le-ai împlinit ca om. Nu sunt adeptul grupurilor mari de pelerinaj, îmi pare rău să o spun, dar prefer uh, grupurile mici care știu ce fac și știu ce gândesc. Și mai cu seamă sunt convinse că apropiindu-se de către un punct sau altul al istoriei mântuirii sau al uh, poveștilor de viață, și am pus ghilimele la poveștele sfinților, știu la cine merg și știu despre ce vorbesc. Sunt impresionat întotdeauna, de exemplu, de liniștea de la Sfântul Ioan cel Nou, de la Suceava. Cetatea aceea care pare că este protejată de Vodă Ștefan și de Ioan cel Nou pare până în sfârșit un fel de uh, melancolie după vremurile duhovnicești de odinioară. Este impresionant cum, de exemplu, la Sihăstria Putnei, sfinții de acolo care protejează Sihăstria Putnei simți prezența, aproape că te aștepți la un moment dat să iasă și să vorbească cu tine. La fel se întâmplă în toate marile zone ale ale României, eu am avut o uimire sufletească și o bucurie sufletească remarcabilă pentru mine personal. Atunci când m-am întâlnit cu uh, Sătru de la Poiana Mărului, când l-am descoperit, când m-am bucurat de prezența lui în lectură, dar și în ceea ce înseamnă viața și bucuria noastră de a fi ca oameni. La Brazi, la mănăstirea de lângă Panciu, întâlnirea cu maștele Sfântului de acolo, cu tot ceea ce a însemnat cultura protejării acestor maște de către Hristos însuși, pentru că nu se putea altfel. Ca diamantul acesta să iasă la lumină De cât protejat și apărat de Dumnezeu Aproape că te impresionează până la lacrimi Constat de fiecare dată că întâlnirea cu moașele Repet, te fac să vezi pe Dumnezeu Acea față din Dumnezeu care ne vorbește Care ne acoperă Sau, cum spune Psalmistul Și mai după aceea ne învață Sfântul Sofronie De la Essex Să ne acoperim în lumina feței lui Dumnezeu Să, să ne primească Dumnezeu lumina feței lui Ca să se acopere în acestea de și neputințele noastre. Nu suntem supermen când stăm la coate la moaște. Nu suntem nici cei mai frumoși, nici cei mai deșteți, nici cei mai cuminți, nici cei mai răi, într-adevăr. Suntem oameni cu ale noastre. E impresionant modul în care oamenii se apropie așa de sfinți, fără machiajul cotidian, fără cosmetizarea păcatelor, ci de fiecare dată cerând bucurie și binecuvântare. Cum se pleacă într-un pelerinaj? M-a întrebat mai mult cineva și i-am spus să pleacă cu inima deschisă și cu spovedania făcută. Trebuie să mergi la întâlnirea cu Sfântul ca la o întâlnire cu părinții tăi, cu frații tăi cei mai buni, fără, fără cum să spunem, răutăți, fără ruperea capacității acestea de comunicare cu ei. A comunica cu Sfinții trece un pic de rugăciune, pentru că te ruga înseamnă a cunoaște cuvinte prin care să poți să-i cunoști pe Sfinți, dar trebuie să treci dincolo de această cunoaștere prin cunoașterea lui Dumnezeu. Pe mine, de exemplu, Sfânta Paraschiva mă intrigă pozitiv de fiecare dată pentru că ea stă răbdătoare să ne asculte tot timpul. Nu ajung la hram, nu mi s-a întâmplat de ani de zile, dar de fiecare dată când ajung la ea și mă apropiu așa în coadă cu mintea așezând și rugându-mă până când simt că s-a așteptat peste mine liniște de care am nevoie să-i spun Sfânta Paraschiva, mulțumesc. E un Evharisot din acesta care ține lume. M-a bucurat de fiecare dată, de exemplu, să descopăr mormântul Sfântului Iosif de la Partoș. Vă îndemn să mergeți să-l viziteați să la din Partoș, să-i vedeți liniștea de la mormânt, așa cum de fiecare dată, și cred că am mai spus-o, la Sfântul Dimitrie, cel mare, dacă vreți, de la Tesalonic, este fără îndeală impresionată racla cu moaște, mitra în care este pus capul său și izvorător de mir, dar la fel de emoționant este mormântul său care urcă din secolul 5 către noi, așezat acolo, în același loc unde este și astăzi. Este un mod de a fi a Sfinților care te obligă să ne deranjezi cu prostii. Te obligă să-ți vezi de treaba ta și de viața ta și să te apropii de ei cu maximă și liniștită duhovnicie. Care sunt cei mai mari câștigați din pelerinaj? Unii ar crede că cei care pleacă șchiop și se întorc mergând, cei care sunt bolnavi și se vin fără îndoială că așa. Dar cei mai... Curați în reacție la moaște mi se par copiii. Au e un, un radar special prin care simt ei că acolo, în natura sfinților, este ceva care e apropie de copii. Acel de nu veți fi ca niște copii, nu veți intra în împărăția celor, se leagă de această curăție care se dăruiește. E ca atunci când copilul mușcă din măr, povestea aceea celebră cu... Uh, Fetița care a rugată de mamă să-i dea o mără, am mâncat din, din două și mama, supărată, s-a pornit pe ea aproape, dar fetița a zis, primește mărul acesta că e mai dulce decât celălalt. Asta fac sfinții, de fapt. Echilibrează într-un fel sau altul. Evită dulcegăriile, dar ne dea o a întâlnirii cu Dumnezeu. Trebuie să învățăm că dulcegăria dăunează grav pe lălinajului. Că tot ceea ce înseamnă lipsă de cultură și de conținut spre locul în care mergem, dăunează grav pe lălinaj nu trebuie să știm pe de rost viața Sfântului, dar trebuie să avem punctele de repere ale vieților lor, să, să știm la cine mergem. Anul acesta, de exemplu, i a avut șansa aceasta prezenței Sfântului Andrei din Creta, care este o somitate teologică dincolo de toate. Poate era suficient dacă pe drum omul știa că miluiește-mă le miluiește-mă și că tot canonul Sfântului Andrei este o construcție a punerii noastre pocăite dinaintea lui Dumnezeu. Pentru că în sine pălărinajul este un, uh, un construct al pocăinței Și nu doar pentru că Sfântul Ambrose certenul pe împărat l-a pus mai apoi Să meargă pe jos de la Milano Până aproape de Verona Nu pentru că în sine toți marii Voivosti când făceau câte o greșeală Pelerinau spre un punct în care Își pocăiau păcatele Nu doar pentru că noi înșine uneori Mergem la biserică Pentru că fiecare pas către biserică E de fapt un pas în pelerinajul universal Primim și dăruim după aceea liniște și pace. Ce deosebește pelerinajul creștin de pelerinajul celorlalte religii? Și aici aș vrea să fim atenți, pentru că din nefericire există un sincretism al mesajului celorlalți, ca și cum toate ar fi egale, uite-te ce mult suntem noi, nu în numărul pelerinilor se măsoară bucuria lui Hristos pentru noi. Pelerinul creștin merge spre Sfânt știind că Sfântul îl oglindește pe Dumnezeu. Tată, fiu și Duh Sfânt. Atât. Nu există impersonalități, nu există ștergeri de identitate, nu există în niciun caz prioritatea Sfântului asupra lui Dumnezeu. În toate celelalte apar lucruri impersonale, lumea este în extaz. Pelerinajul ortodox nu este un extaz, este o pocăință, un adânc de smerenie și un adânc de pocăință. Cine a înțeles Duhul acesta trăiește cu adevărat bucuria aceasta de a fi creștin ortodox Nu foarte departe de, de București știți că se află Mănăstirea Cernica, acolo unde sunt noaștrile Sfântului Calinic Sfântul Calinic care nu a sfârșit tot bine cu comunitățile din care făcea parte Dar care prin rugă- se născuse duhovnicește din rugăciunea Sfântului Gheorghe Care fusese stare la Cernica și la Căldărușanu la rândul său naște o seamă de sfinți, inclusiv unul dintre marii stareți ai lainicului, dăruind prin aceasta, posibilitatea să vedem cum din timpul vieții, Sfântul dăruiește posibilitatea înduhovnicirii celorlalți, iar după moarte niciodată nu refuză pe cel care vine către el să l înduhovnicească și să-l așeze. Pentru mine, personal, cel mai impresionant pelerinaj la care am participat a fost atunci când a realizat cu prietenul meu domnul Andrei Victor Dochia, filmările de la Niculițel și m-am întâlnit cu Zotico, Atalos Camasis și Filipos. Cred în continuare că punctul acela de pe harta ortodoxiei românești înseamnă enorm de mult pentru noi și vă îndemn câteodată când sunteți obosiți și triști. Mergeți să vă tăniți cu mucenicii aceștia, așa cum vă rog frumos de fiecare dată să căutați cu bucurie, cu demnitate și cu echilibru toate punctele în care ne așteaptă, stau acolo, ne zâmbesc de după Colțul acesta întunecat al lumii în care trăim. Spun aceasta și pentru că, de fiecare dată, lumea aleargă după senzațional. Vă asigur că moaștele nu sunt făcătoare de magie. Le atrag atenția celor care confundă pelerinajul cu un spațiu în care musai trebuie să se facă minuni, că nu au înțeles nimic din morfologia religiei. Religia, ne spune Mică Eliade, înseamnă nu doar a fi în legătură cu cineva, ci și a face totul ca acel cineva să rămână legătură cu tine pe tot parcursul vieții. Sunt oameni care nu au mers niciodată la Sfântul Paraschiva să se roage, dar știu că apă Paraschiva este acolo și îi așteaptă. De ani de zile spun bătrânilor de aici din Sibiu, care nu prea pucă să plece spre Sibiu, spre Iași, le spun așa, liniștit, fiți cu minți, sunteți capătul cozii, ajungem noi. Sau dacă nu, ajunge Sfântul Paraschiva la noi și se va bucura de noi. Vreau să știți lucrul acesta pentru că a echilibra într-un fel sau altul disperarea cu care se aruncă câte unii în pelerinaje. Nu e totul asta. Desigur că cele mai importante pelerinaje din viață pentru un creștin sunt cele care îl poartă, și știu eu, spre Ierusalim, spre, spre Atos sau spre bisericile apocalipsei din actuala Turcie. Dar și acolo trebuie să știi unde mergi, să nu confunzi lucrurile și mai cu seamă să te bucuri de ele. E impresionant cum ajungi la Ierusalim, lumea crede că totul din jur este sfințenie și constată că nu e chiar așa și nici întotdeauna. E important să știi că atunci când te duci acolo, cea mai mare descoperire pe care o face Sfânta Elena nu e doar crucea Mântuitorului sau mormântul Mântuitorului, ci este un punct din viața ei în care întorcându-se acasă la Roma, în palatul ei personal, pune pe jos pământ de pe Golgota ca să-și aducă aminte ce preț s-a plătit pentru libertatea ei de a fi Regină. Asta e lucru cel mai important dintre toate. Să asumi lucrurile către care te îndrepți pentru a se îndrepta de fiecare dată viața în Hristos. Unor țiese, altor nu. Păcătosul din mine vă spune că nu ți iese totdeauna. Dar vă încurajez să faceți de fiecare dată cel mai important pelerinaj pe care îl avem în viață. Divineața spre Dumnezească Liturgie. Sau, dacă vreți, la vreme de nevoie, pelerinajul Mâinii către Psaltire, deschizând-o și începând. Să, să, să citească. E important să stați legați de rugăciune, de satire, de uh, sfânta și Dumnezească liturgie și de ascultarea față de duhovnic, când acesta merită ascultare, să spun, pentru a putea să înveliți, sau dacă vreți, un termen modern, să învelopați fiecare pelerinaj în harul și în binecuvântarea lui Dumnezeu. Cei către care ne îndreptăm de obicei în astfel de pelerinaje, sunt cei care au biruit în numele celui care este Isus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru. Nu există altă biruință în afara acesteia care să dea posibilitatea ca moaștele lor să strălucească de bine și să ne harul de care avem atâta nevoie pentru în Împărăției Lui Dumnezeu. Sfinți, sfinți pe cum și Tatăl vostru Sfânt este, ca și cum Hristos a ar luat ca fiți sfinți ca aceștia ca aceștia înainte de a ajunge la măsura pe care o așteaptă tatăl vostru de la voi. Pentru că, și vreau să subliniez acest lucru, nu suntem într-un spațiu al lenevirii duhovnicești, a, știu eu, oțiului pancreatic în ceea ce privește rămășița noastră pe marginea drumului, ci este de fiecare dată chemați să ne împlinim ca oameni. Cine nu participă la pelerinaj, ei, nu participă cei care nu văd pelerinajul. Sunt cei care vor comenta întotdeauna culoarea tălpilor celor care se închină, dimensiunea baticului celor care se acoperă și, nu în ultimul rând, așa cum spuneam, specialiștii în numerologia sarmalelor și a paharilor de vin. Ce pierd ei din vedere? Că pelerinajul este pentru fiecare dintre noi mult mai mult decât atât. Este o întâlnire, este o întâlnire de taină, dar este și o revelare a tainei sufletului nostru. Adevărul e că foarte rău mi s-a întâmplat să văd oameni mergând să se întâlnească cu Sfinții și să vină mai răi înapoi. Uneori, ca să-i liniștească, Sfinții însoțesc până acasă. De aici obsesia unul unora și bucuria lor de a atinge cu haine, cu batiste, cu totul, să ia ceva din Duhul acela și să-l poartă către casă. Mai cu seamă că suntem, vrem sau nu vrem să recunoaștem, niște amăreți. În ultima vreme ni s-a vădit că toți încearcă să ne spună adevărurile lor, doar Sfinții ne vorbesc despre adevărul unic, care este Isus Hristos. De aceea rogu-vă când îi mai auziți pe oameni că vă jignesc cu privire la taina pelerinajului și la pelerinaj. încerca să vă rugați pentru ei. Nu vă prindeți. Încercați să înțelegeți că în pelerinaj mersul este înainte. Nici lateral, nici ce La capătul ureilor stă de fapt neputința de a crede, neputința de a înțelege. La capătul iubirii voastre este capacitatea aceasta de a călca pe jigniri cu iubirea celui către care vă În Închipuiți-vă. Aveți senzația că Sfânta Paraschiva sau Sfântul Dimitrie sau Sfânta Filofteia sau oricare alt sfânt Sfântu Ioan Cel Nou sau oricare alt sfânt din oricare raclă de catedrală sau biserică n-ar putea să se răzbune ei personal pe oamenii aceștia care și-au pierdut chipul stabe și-ți după el. Sunt convins că știți că puteau. Dar e nefiind răzbânători ce pur a oamenilor Dumnezeu, am învățat că din rai, totdeauna privești cu dragoste către cei care îți fac raiul mai aproape prin purtarea lor de grijă, prin răbdare, prin îndurarea aceasta a clipei de fiecare zi. De aceea am pus împreună cu prietenul meu, Cătălină, Casandrei, titlul acesteia: povești din seara aceasta, cu iubirea, pe jignire, călcând, pentru a învăța de fiecare dată că oricât de mult ne-ar urâi, Oricât de tare ne-ar călca în picioare, nu ne pot iei cât te pot iubi Sfinții și prin ei Dumnezeu. De acum ne apropiem de secțiunea întrebărilor. Sper din toată inima să le adresați și să încerc să fac față. Am să mă rog Sfinților care ne poartă de grijă să nu vă supăr cu vreun răspuns, ci să caut să fiu cât mai aproape de ceea ce înseamnă motivul întâlnirii noastre din seara aceasta. Cătălin, ai legătură. Doamne ajută Părinte, zice Victor, unde pot găsi să urmări informații cu viitoare conferințele dumneavoastră? Există vreun site unde putem verifica locațiile? Și... Nu, nu există așa ceva și nici nu mi-am pus în minte așa ceva. Și vă rog frumos să nu mai credeți pe toți care mă pun pe site-ul lor că vând cremă de bube și afaceri pentru francezi. Am văzut niște prostii despre mine, oricum am văzut multe în anul acesta, mi-a fost dat să văd lucruri fabuloase. Dar vă rog eu frumos... Uh, Singura, singura posibilitate pe care o am acum de, de, de a comunica sunt conferințele publice. Și de obicei faptul că ele se anunță public în mai toate colțurile acestea în care vor urma să aibă loc. Povestiți-ne despre Mitropolia Basarabie, cât de mult a crescut în ultimii ani și cum o crește mai repede. Nu e de crescut mai repede, e acolo, ne așteaptă doar să ne facem datoria și să o sprijinim cu rugăciunea eu sunt topit. Dacă pe mine mă mută cineva la Cahul Preot, am cea mai mare bucurie din viață. Îi mulțumesc a Simțitului Veniamin că mi-a deschis ochii pe Basarabia Profundă. Cum îi mulțumesc, știu eu, oamenilor de la Gotești, de la Batâr, de la Cimișlia sau ceilalți toți, toți, acum am greșit că am și la doar trei localități, pentru faptul că mi-au dovedit câtă căldură și câtă dragoste au. Mă uit foarte atent la evoluția de acolo și eu cred că nicio o hârtie din lumea asta nu poate să acopere lipsa de cordialitate a unei construcții în raport cu poporul care alcătuiește. Sunt tare bucuros și m-am bucurat foarte mult să constat că de când vorbesc limba moldovenească perfect, ca și limba română, oamenii se bucură și trăim împreună aceeași, aceeași dragoste și același ideal care este Isus Hristos. Ce ne puteți spune despre faptul că Biserica Ortodoxă Rusă susține războiul din Ucraina nu este un păcat foarte mare. Robert, cred că lucrurile astea s-au lămurit. Nici nu insist pe acest aspect. E bine să știți că, să știți că în ambele tabere suferă oameni și de fiecare dată când vorbim despre unii și alții, trebuie să știți că unii și alții alcătuiesc uneori o singură biserică. Pof, nu știu dacă este păcat mare sau păcat mic. Pe mine ce mă face să sufăr enorm în toată nenorocirea asta este expunerea ortodoxiei la judecata morală a lumii. Și ne costă. Părinte, am o colegă sectancră care m-a criticat mult când am venit la părere la Cuviața Parascriva. mi am spus că nu sunt citate în Biblie care să spună că oasele pot deveni moaște. Ce să-i răspund? Păi nu că nici în feceria Maicii Domnului și mi-e că nici în lui Hristos cu trupul. Deci nu-ți fă griji. Întruparea Domnului Hristos este argumentul fundamental că prin întruparea și prezența Harului Său în viețile noastre putem să devenim bucuroși de moaște. Și asta cu nu se atinge cu Că nu se moaște prin scriptur Eu m-aș abține Pentru că în câteva rânduri aminte, Se ating de Pavel sau de Petru și se vindecă Cade Tavita săraca De la înălțimea unei întâlniri Și se atinge Pavel de a o ridică de, Din moarte Sunt suficient de multe semne Ale, ale prezenței Prin har a forței acestea A propriilor noastre trupuri până la urmă de a se îndumnezei și de a, de a se așeza în harul și binecuvântarea Lui Dumnezeu. Dar revin, cea mai mare, cel mai mare argument rămâne într-o a Domnului Hristos. Ea face totul posibil. Și mai e un lucru, iar părinte, este Sfântul Gheorghe Pelerinul, ocrotitorul Pelerinilor. Lui se zice Pelerinul că a muncit mult la pelerinaje. Era, cum să spunem, Dragostea lui de a fi pelerin, sigur, toți sfinții sunt oprotitorii pelerinilor. N-am auzit în viața mea un sfânt să nu iubească pe cei care îl caută pe Dumnezeu. Asta e și de special. Faptul că toți lucrează în echipă cu Hristos. Aici nu e la sălul la la sălul la la sălul la nimic. Ce ne puteți spune despre Angel, despre rugăciunea Testamentului a Mântuitorului Iisus Hristos? Toate rugăciunile Mântuitorului Iisus Hristos sunt rugăciunea Testament. Ce citim noi în capete de, de, de uh, Capitolul de Nou Testament, sunt gândurile noastre, extragerea celor care au tradus. Dar eu te întreb, Tatăl nostru nu e rugăciunea Testamentului Hristos? Nu doar ca toți să fie una este, este rugăciunea Testamentului Mântuitorilor? Dacă noi nu zicem Tatăl nostru putem fi una, nostru ăla e de fapt cheia. E în mod cert, Hristos este un Dumnezeu al Comuniunii, care dorește Comuniune și Comuniunea aceasta se împărtășește de fiecare dată prin cuminecare și comunicare în cuvinte. Nu putem face abstracție că în rugăciunea aceasta, a Mântuitorului Isus Hristos, nu vorbește ca toți să fim una în ideologii, ci să fim una în trupul și sângele lui, baza și fundamentul existenței Bisericii. Ce recomandați pentru o gravidă ca să nu afecteze atât de mult cuvintele rele din jur? Să vorbească cu bebelușul. Ea are, cum s-ar spune, pun acum, să nu se supere cineva pe mine. Are moaște la purtător, adică ei cu racla și cu bebelușul care o protejează. Povestiți-i puștului ce frumoase Dumnezeu. Și că lumea asta care intră nu e făcută din vorbele acestor oameni, ci este făcută din Cuvântul lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu zis să fie lumină. El va veni la lumină și o să-ți confirme că e așa. Dar roagă-te, mai ce mai cu seamă. Eu sunt tare, tare lipit de imaginea aceasta a Maicii Domnului care poartă bebelușul cu sine, pentru că eu cred că este cheia înțelegerii maternității și paternității ca oamenii biserici. Este o, o grijă, o crotire, o, o c-o să-i un pelerinaș cu bebelușul în brațe. Deci Maica Domnului domnul a luat pe Hristos în pelerinaș și nu i-a mai dat urmă din brațe de 2000 de ani. El iubește ca că este copilul ei. Uh, bună seara, zice, Gabriela, am în rugăminte la dumneavoastră mai degrabă un sfat pentru alunare. Acum două luni eu și iubitul meu am pierdut doi prieteni, un cuplu de aceeași vârstă ca noi, 20, erau cam singurii noștri cei mai buni prieteni și chiar țineam unul la altul, mai ales iubitul meu și cu băiatul care a decedat se cunoșteau de la grădiniță. Încă nu îmi vine să cred că nu mai sunt, că au plecat așa de vreme zi, de zi mă gândesc la ei, plâng, mă rog, pentru ei. Cea mai mare, cel mai mare bine pe care îl putem face celor plecați este să-i aducem înapoi cu rugăciune. să-i purtăm pe brațele noastre. E un aspect pe care eu nu l-am digerat foarte ușor în biserică, moartea tinerilor și a copiilor. Recunosc că e o neputință de-a mea, că sunt oameni care trec ușor peste astfel de, de momente. Eu mi-am făcut un caiet special cu cei pe care îi pomenesc, vii și adormiți și am subliniat de fiecare dată mai cu seama pe cei care, după calculul meu, omenesc au plecat un pic prea devreme. Dar în aceeași vreme, Uitându-mă la oamenii din jur, copii de 20 de ani care se sinucid letal în fiecare zi, cu droguri, cu alcool, cu tot felul de alte năzbătii, dau seama că plecarea lor e în linia voinței lui Dumnezeu, pe când plecarea asturilalți nu e deloc în liniștea lui Dumnezeu. Îți dai seama ce greu e ca preo să-i vezi pe toți tinerii din jurul tău, ca pe proprii tăi copii și să-ți pare rău și să te sufoci cu fiecare moarte de sens pe care ei o practică și în care trăiesc. Sfatul meu este pomenirea în dumnezească a și bucuria de a ști că vă așteaptă. Chiar simt o durere mare în suflet, dar pentru ei chiar se merită pentru că iubesc mult. E prima oară că mi se întâmplă ceva atât de trist și chiar m a marcat. Mi se pare atât de triste viața acum. Ce aș putea să fac pentru mine? Pentru iubitul meu și sufletele prietenilor până când să-i când cândva? Să rămâneți oameni cu, cu mâna lui Dumnezeu pe frunte. V-ați gândit o clipă Copiii din Ucraina care mor la 20, 21, 22 de ani, prin câte astfel de pierde trec. Fiți alături de ei cu rugăciunea și puneți genunchiul jos. E cea mai bună soluție. Părinte, rugăciunea este bine primită și dacă se face acasă sau în biserica de parohie. De ce mai trebuie să meargă cineva în pelerinaj? Dar e o legătură una cu alta. Când o stai acasă, sper să n-ai moaște, dar dacă biserica din parohie vine Sfânta Palascheva, stai cu minte și te duci către ea cu bucurie. E o trebuie Dacă nu te pasionează, n-ai nicio treabă. Poți să stai liniștit acasă. Pelerinajul înseamnă să-ți dorești un pic mai mult. dacă îți dorești doar parcarea din fața blocului, n-ai cum să o întoarci decât așa. Deci, personal, cred că în sine... repet, eu n-am participat la Pelerinajul Sfânt al Paraschiva niciodată. Dar de fiecare dată când mă duc la Iași, sunt în Pelerinajul sunt al Paraschiva. Și asta face ca totul să fie special. Deci, de ce să mai, mai trebuie să meargă cineva? Are două. Două probleme, întrebarea asta. O că de ce, asta e strict problema fiecărui om și acest trebuie să meargă. N-a ieșit spetapara schieva în fața să că trebuie să veniți la mine. Biserica nu e ultimativă din acest punct de vedere, ci oferă posibilitatea de a merge în pelerinaj pentru a putea să te bucuri. Dacă nu vrei să te bucuri, stai acasă. Știi, e ca, acum, Poate că exagerez un pic, dar e ca privitul meciului la televizor. Tu te uiți la reluări, nu te uiți în direct ca să te bucuri împreună cu oameni. Nu respiri împreună cu ei toată sărbătoarea lucrului de acolo. Iertați să se fie comparația, dar o simt și o știu. Asta le-am trăit, mi e mai greu. E important să fii acolo, să simți că vibrează viața, că viața în sine nu este lipsită de bucurie. Mai așteptam, sper să nu scrie Cătălin de la Iași. Părinte, cum le putem vorbi copilor despre pelerinaj? Au stat cu noi la coadă de 10 ore la Iași. Cred că e mult pentru un copil. transmiteți le admirația mea pentru acest lucru. Dar e clar că s-au, s-au, s-au integrat într-un efort al, al părinților. Pelerinajul despre care vorbeam la început, în care Domnul Hristos este antrenat împreună cu părinții săi, să știți că se făcea anual, conform... Legii talmudice din vremea respectivă Băieții până în 13 ani trebuiau să ajungă De cel puțin două ori pe an Până la 13 ani ca să poată De două ori în doi ani diferiți Ca să facă acest pelerinaj pentru a se confirma credința Eu confirma Să le spuneți copiilor că este ca și cum ar confirma Da, sunt al părinților mei Și sunt al bisericii mele Și sigur că la ei e deslegarea tot timpul Pelerinajul lor este Vă asigur, este o, o joacă Pe lângă Tulburările celelalți din jur. I-am întrebat pe copii la o școală zilele acestea dacă ar vrea să mergă în pelerinaj la Sfânta Apareaschiva. Să uitau la mine ca la mașini străine, pentru că părinților fiind străini de pelerinaj și de apără Apareaschiva, n-ai fi putut să-i ții 10 ore. Dacă erau 10 ore de desene animate într-o sală de cinematograf, sigur că da, făceam toate eforturile. Și atunci mi-am pus problema, de fapt, ce copii însoțesc părinții la pelerinaj? Doar copiii celor care sunt ei și pregătiți pentru asta. Așa că. Fiți cu minte că vă cresc, și vă, vă cresc frumos și cresc ca niște, hai să spunem, excursioniști pe muntele taborului să-și schimbe fața. Și asta e un lucru bun. Părinte, o întrebare care nu cadrează cu tema. Este păcat dacă copiii fac karate? Am doi copii care fac karate și unii spun că e păcat. Eu cred că orice mișcare fizică ajută copilor să se dezvolte. Asta mai e și o soluție la bullying-ul ăsta generalizat din România. Cred că în sine, dacă nu transferă și ideologia legată de karate, deși disciplina de acolo ne-ar prinde bine tuturor, e un act de sportivitate. Nu se pune problema că nu i-au botezat la karateca, i-au antrenat la Așa că Lăsați-i să spună că spăcate în timp ce copiii lor stau și mucezesc pe acasă și îi se pare că dacă mănâncă bine și dorm bine, sunt oameni de desăvârșiți. Nu vă jucați cu focul, lăsați-vă copiii în Nimeni n-a zis ce se întâmplă cu banii de la pelerinajă. Ce o să urmeze? O să primească biserica pomenice pe Nu cred că e așa de gravă situația. Și apoi să știți că greșiți când spuneți că nu se spune. Există un raport la fie în fiecare an în care se vădește în ce parte pleacă banii. Cine vrea să-i vadă. Îmi pare rău că oamenii ăștia nu văd și transparența bisericii din cauza faptului că au ochelarii foarte groși și nu văd transparența, dar nu. Asta cu Pioeșul o să mai treacă ceva timp, cred că. Stați liniștiți că nu va fi așa niciodată. Cum te poți vindeca de atacuri de panică și a anxietate? În primul rând, spovedindu-te și apropiindu te de un părinte de duhovnicios care să te poată îndrepta spre împărtășanie cu topul și sângele Mântuitorului Hristos Și nu în ultimul rând, punând un pic de igienă intelectuală în viață Pentru că multe din aceste atacuri și aceste anxietăți vin și pentru faptul că nu ne disciplinăm mintea și nu ne disciplinăm nici viețile noastre dacă tu, mintea ta, rodești continuu și rotești continuu ideea că ești anxios, devii din ce în ce mai anxios E important să fii axios, nu anxios, adică vrednic de, de crucea lui Hristos și de bucuria lui Încercați să vă apropiați, sufletește de un preot și de puterea rugăciunii O să vă prindă bine Bună seara, Părinte, catolică fiind mă poți povedi unui preot ortodox Dacă zic că pot primi îndrumare mai potrivită pentru nevoile mele nu vă spovediți, dar puteți cere sfatul că nu o deranjează pe nimeni și să știți că uh, lucrul va prinde bine. E și o alternanță de idei și de culturi. O să vă mirați că veți găsi înțelepciune și bucurie dacă preotul este de calitate. Și eu zic că mare parte dintre preoți știu să gestioneze astfel de provocări. Cred că nu. Inteligența nu e confesională. Inteligența este pur și simplu personală. O ai sau nu ai. Nu contează neapărat confesiunea, dar nu spovedit, pentru că nu veți primi dezegare de păcate neapărat. Și în niciun caz accesul la Dumnezeu asca taină împărtășanii, nu din răutatea preoților, ci din disciplina canonică legată de aceste taine. Ce părere aveți despre Halloween? Cum se raportează un creștin la această sărbătoare falsă? Păi se raportează ca la toate sărbătorile false, că noi, am, noi ne-am de sărbătorii și am pierdut sărbătoarea. Eu am spus-o în urmă cu ceva, în lumea a că glumesc, că am să fac o asociație de protecție a pentru a putea salva de la maltratarea lor drăcească cu curcubeți. Dar nu cred că asta e soluția. Cred că, de fapt, trebuie să priviți lucrurile cu, cu demnitate, cu, cu libertate, cu admirație pentru lucrurile bune care pot ieși din asta. gândiți că este o sărbătoare a tuturor sfinților în țări care nu mai crede în sfinți. E interesant. Și că acești sfinți nu sunt sfinții aceștia pe care îi bănuim noi, ci sunt oamenii drepți din comunități care chipurile umblă în continuare pe străzi. A, un pic de lecție de moralitate ni se dă acolo, dar la cum se merge, să coliți cu plăjituri din casă în casă și să sperii oamenii nu prea concordă cu Evanghelia. Evanghelia nu are povești cu Halloween. Pentru dobândirea dori, ce să, să citești Părinte? Să vă citeți gândurile mai des și să fiți mai atenți la ce faceți. Nu există o rețetă pentru dobândirea răbdării. Aș putea să vă zic, citiți toate, toate rândurile saltirii invers ca să vă, să vă antrenați la răbdare. Dar nu e cazul. Personal, cred că răbdarea se dobândește prin exerciții de răbdare. Nu neapărat că citim ceva și forma cântecului pică pară, măleață în gură lui netăfleață. Trebuie să înțelegeți că nu suntem niște netăfleți în Ortodoxie unde totul merge pe... Apăs asta 1 și pică para 2. Ovid zice, întreb și eu ca Toma, oare în pandemie chiar nu s-a infectat nimeni dintre cei care au atins plexigasul de pe racla cu Sfintele Moaște? Nu există riscul de răspândire a virusului. La noi, noi ne-am văzut prin televizor toți, să știți, aici e plexigasul de la televizor, ne-a făcut foarte mult rău, așa că eu zic să rămâneți catoma, așa, în picioare și să spuneți... Nu o să putem spune virusul meu și Dumnezeul meu, ci Domnul meu și Dumnezeul meu. E posibil să, să fim bolnăvici, dar cum rata de bolnăvire a fost minimală față de rata de înfricoșoare pe care televiziunile și tot mecanismul de gândire social l-au pus la bătaie. Uh, Silvi întreabă, bună seara, părinte, cum poți scăpa de frica și de neîncrederea în sine? Păi, lucrând un pic, de fiecare dată, cum părinte duhovnicios ca să vă învețe, Că nu toată frica este de la Dumnezeu și ea neîncrederea în sine poate veni din traume anterioare care v-au răni și v-au desigilat, într-un fel sau altul, punțile de legătură cu Dumnezeu. În, în avioanele de anduranță care zboară la înălții mari, ușile nu se deschide decât de că oamenii care sunt puternici și știu să le-și închidă la loc dacă e nevoie. Deci fiți concentrat nu pe frica aceasta și pe neîncrederea în sine, ci pe lucrurile bune pe care le puteți face. Și de aici să sporiți printr-un dialog cu un om așeza duhovnicește spre cunoașterea lui Dumnezeu care vin de obicei frica. Cum putem copia, zice Laurențiu, cum putem copia trăirea simplă a Sfinților? Cum să ne facem prieteni? Un prieten de-al meu mi-a spus că copia nu e, nu e valoroasă decât ca o copie, așa, că aveți grijă. Nu trebuie să-i copiați. Trebuie să le stați aproape și să vă... Eu, eu îi admir. N-am, n-am o nevoie de copierea Sfinților. i admir enorm de mult. Citind tot mai des ați văzut că efortul de la emisiunea zi de Zi a trecut de la citirea psaltirii la citirea vieților sfinților. Eu mă uimesc cu fiecare lucru pe care îl citesc acolo și spun sincer, mă îndrăgostesc tot mai, mai tare de sinacsarul ortodox. Este vrednic de citicile de de-a celorlalți. Citiți-le viața, urmați-le exemplul și fiți, cum să spun, cât mai apropiat de exigența pe care o impun. Fiecare sfânt are o exigență pe care ne transmite. Um. Iuliana, o conferință la Iași pentru copii adolescenți mai organizați, părinte, anul acesta, fetița mea, v-a ratat la întâlnirea tinerului ortodoxi din Moldova. Ce să facem, ne? Ținem aproape, o să vedem. Undeva în 5 decembrie, știu sigur că voi fi la Teatrul Național, din, la Teatrul de Operă din, din Iași, pentru, ca să strângem împreună fonduri suficiente pentru a sprijini pe mai departe platforma de muncă a studenților din, din Iași, În ceea ce privește măturisirea de credință. Parohia părintului Florin organizează, Sfântul Iulian din Tars, organizează o conferință acolo cu un concert pentru a putea să-i strângem pe oameni și răspundă în mare mulțumesc. Vă puteți trecura liniștită. Ce fac dacă duc o luptă spirituală? Întreabă Alexandra. Alexandra e cea mai bună luptă pe care o poți duce. Dacă era una fizică, ce făceai? Așa că Bucură de că e doar spirituală și învață că armele luptei spirituale sunt, în primul rând, răbdarea, cunoașterea de sine și iubirea către Dumnezeu. Nu trebuie să te sperii. Luptele astea spirituale noi le, denumim, le denumim spirituale ca ne rușine să spunem că sunt păcate care trag de noi. Încearcă să găsești, repet, ca în cazul celorlalți, un cârlig de acroșare pe țărmul libertății întâlnirii cu Dumnezeu, care de obicei este Duhovnicul. Caută-ți Duhovnic și încearcă să trăiești după în rigoarea și, cum să spunem, blânda a lui Dumnezeu. Dumnezeu ne certă cu o blândețe incredibilă. Mihai, părinte, ca să fiu sincer, cred că unii merg în pelălinaș ca la un tonomat de îndeplinit dorințe personale. Și așa să fie, Mihai, binecuvântat este cel care merge la un tonomat de a dorințe. Dacă le iese, bravo lui Dumnezeu. Dacă nu le iese, bravo lui Dumnezeu. Adică sunt moduri în care oamenii se apropie de... Dacă nu pot să ceri la tot să zboare de din urechi prin târgul ieșilor. Sunt și oameni care merg pe jos și știu de ce merg acolo. Ioane, ce, când spune saltire, vă referiți la psalmii din Biblie, de la ce m-aș putea referi, Doamne, miluiește-mă. Și aș mai vrea să știu ce sunt învățăturile Sfinților Părinți. Aude despre dar nu știu ce să caut ca să pot citi. Acum mi-ar fi și greu să vă explic. În spate, cartelele a Portocalii sunt 0,02% din textele Sfinților Părinți publicate drept în italiană și, sau franceză și greacă sau italiană și latină. Da, sunt 30 de cărți acolo și mai fi câteva sute. În România, de foarte multă vreme, Patriarhia Română a făcut efortul de a ne pune la dispoziție trei colecții majore de, de, ale gândirii Sfinților părinți. 1. Izvorul Ortodoxiei, din 34-35, cărți venite cu o serie de cateheze, o serie de învățături, pedagogul, catehezele baptismale al Sfântului Chirii al Ierusalimului cu iudeul Trifon, astfel de Iustin și filozoful. După aceea, în nevoia de a pune pe masa studenților și a preoților în perioada comunistă unor texte majore, a apărut așa, armită, colecție părinți și scritori bisericești, unde sunt foarte mulți dintre părinții bisericii pe care ne auzi de obicei pe proz, că vorbim despre ei, sunt traduși, sunt puși la dispoziție. Acum, România dispune de o foarte frumoasă colecție de filocalii, absolut remarcabilă. Care, în care sunt părinții filocalici, 13 volume, masive, cu suficient de multe note explicative Iar de câțiva ani, doxologia, editura colegă, panelului nostru magistic. Lucrează la nivel absolut remarcabil cu, apariții din, cu traduceri și cu foarte multe cărți de, de, de înțelegere a mecanismului de gândire Al gândirii patristici a părinților bisericii Nu spun că Patriarhia Română prin, prin editurile sale face eforturi foarte mari de a aduce la îndemâna credincioșilor sute de texte de părinți. E cam mult, știu, dar nici nu avem ce să facem, pentru că dacă sunt mulți și buni, trebuie să selectăm cu răbdare. Eu vreau să vă mulțumesc, Doamnei Preotese, soția dumneavoastră și copilul dumneavoastră, pentru că vă împart cu noi. Le-aș mulțumi și eu, Doamnei Preabă, țărace. Cred că e tare greu să nu fiți mereu lângă ei, fi nevoi să alinați suflete. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească familia. Am mulțumesc de mesaj, o să le transmit. O să le mai transmit și pentru aceea că e important să știți că viețile noastre ca preoți sunt puse la dispoziția a crucii. nu ne iese, dar foarte mult ori ne iese. În casa tatălui meu multe locașuri sunt. Dacă puteți vă rog să-mi spuneți care este semnificația acestei expresii. Este expresia pe care Dumnezeu o dă disponibilității lui de fi pentru orice lucru bun pe care îl facem. Ne spune că, de fapt, pentru fiecare împlinire în faptă, Harul lui vine și ne întâmpină și ne ridică pe toți la nivelul acesta de la care să putem să trăim uh, bucuria în Raiului. Să rămână a cei ceilină, ce să fac să pot iubi mai mult, să nu mai am tendința de a judeca pe ceilalți? Păi începeți prin a voi iubi pe dumneavoastră sau fiți critică cu dumneavoastră dacă sunteți prea laxă și prea puțin exigență, exigentă cu ceea ce aveți de făcut. Încercați să înțelegeți Că orice fel de judecată va mărește sufletul. Omul bucuros, omul destins, este omul care înțelege că el însuși e prost și nu poate judeca prostie celor cu mare ușurință. De aceea, într-un fel sau altul, să știți că la spovedanie preotul e într-un trialog. Nu el dă uh, răspunsul, îi cere lui Dumnezeu de fiecare dată să-l ajute. Că, Doamne ajută Părinte, ce, ce știți despre cartea ecumenismul fără mască scrisă de Arhimanditul haralamb, Ar fi bună de citit. Maria Poate că e bun. orice carte e bună de citit, asta cu ecumenismul fără mama. poate fi un efort al Părințului Haralambie de a ne explica ce a înțeles el din toate lucrurile acestea. Succes! Eu refuz să mai citesc cărțile care cred că le știu pe toate și care sunt ultimative. Le las așa deoparte, mă întorc la Părinții Biserici, la Grigorie cel Mare. Am reușit cu ajutorul Dumnezeu să scriu cu o cărticică cu un tânăr, coleg de-al meu de la școala Varlam în clasa a șasea, Patrick. E un tânăr jos cu pălăria care m-a provocat cu 10 întrebări și am scris împreună o carte, O să apară undeva în decembrie, sper să vă bucure. Adică am preocupările mele. Pe mine asta cu ecumenismul nu mă mai, uh, nici nu mă afectează, nici nu m-a afectat vreodată. Fiecare înțelege din toate aceste lucruri exact ce îl duce mintea. Atât. Ceva mă cheamă spre preoție și la același timp mă oprește. Ce să fac? Nu ascultați de ceva, ci de cineva. Aveți grijă. Dacă ceva... Vă cheamă spre preoție, stați acasă Dacă cineva, nu pot să arăt Sără către icoana Maicii Domnului și Amântuitorului Vă cheamă, ia altceva Preoția este o chemare De către cineva, nu de către un ceva La împlinirea Părtășiei cu cineva, nu cu ceva Cred că ne-am apropiat de sfârșit Mă uit așa la timing Francisca, cum putem identifica Ce valori ne dirigează acțiunile și deciziile De ce ne este greu să facem ascultare când depinde că de ascultători ați fost de mici, pe de o parte, iar pe de altă parte, să facem ascultare nu este o soluție pentru toate situațiile. Sunt situații în care uh, trebuie să evadăm un pic din, 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 dintr-un leit motiv și atât. Uh, nu știu cum se poate identifica ce valori ne dirigează acțiune și deciziile, decât dacă faceți un, un, știu eu, o diagnoză specifică managementului organizațional ca să înțelegeți ce aveți în centrul preocupării dumneavoastră, abia atunci. Ionică, ce doamne ajută, părinte, cum aș putea să aduc la ortodoxie o fată neoprotestantă cu care aș dori să am un viitor. O iei de mână și o duci la biserică, da? Nu te-a pus să-i zici, băi, neoprotestantă, te duc eu acum la ortodoxie. Pur și simplu, comportă-te ca un om care știe că iubirea e mai presus de orice. Și fii așa, iubește-o mai presus de orice. Și atunci se va topi și va veni în căușul palmelor. Mișu zice, Sfânt la rând la Sfântul Dimitrie, ce gând aveți pe Tâmpelerin de aici să continue să urce spre colina Bucuriei, care nu are sfârșit acolo, Ce sfârșitul colinei Bucuriei în bucuria Împărăției Lui Dumnezeu. Știți că m-am gândit la un moment dat ce șoc va fi pe unul când vor vedea cum și strânge Sfântul Dimitrie și sunt Sfânta schiva pe ei lor, să mai mănânce o sarmașă de în lui Dumnezeu exagerat, sigur, dar Să le dăruiască ceva, să le facă o bucurie Iar bucuria cea mai mare va fi să-i ducă la Hristos Și ei știu că e așa Fița lui Hristos și nu vă temeți Urcați către, către Hristos Încheiem aici răspunsul preotului Vreau să știți că Astăzi am învățat împreună un singur lucru Că iubirea poate să calce peste orice jignire Și că atunci când Îi respecți pe oameni și iubești Jignile te pot atinge, dar nu te pot răni de moarte. Încercați să stați mereu alături de sfinți și să-i faceți o bucurie lui Dumnezeu. O colină de bucurii, lui Dumnezeu. E strașnic să vă bucura și, așa cum m-a spus, cu ei de mână intră mai ușor în Împărăția lui Dumnezeu, deci decât în singur, în dunea răutăți. Vă mulțumesc foarte mult pentru ascultare. Mulțumesc lui Catalina Casante de la, ia să zic, pupitul tehnic, dar sună urât, de la cum se spune, camera conceptuală a întregii întâlniri și vă rog să rămâneți pe mai departe niște video credincioși ai doxologiei cu toată puterea de gândire și rugăciune pentru cei ai doxologiei.